0: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百一十一集《音乐花园》，因为时价我们得平安。节目邀请的真耶稣教会的方以如传道要来和听众朋友们分享好听的诗歌哦。那亲爱的听众朋友们。今天分享的诗歌主题是受难，要谈到的就是主耶稣基督的受难。那余老师呢，要以巴哈的《约翰受难曲》来和大家分享主耶稣受难的这段历程哦。那在圣经的《菲利比书》二章六到八节说：“耶稣他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。”取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微、存心顺服，以至于死，且死在十字架上。在圣经的福音书中呢，耶稣受难的过程呢，占了大部分的篇幅。透过福音书中对耶稣的描述，逐渐显露他就是基督，是救主。他为了爱来到这个世界上。而当耶稣呢被钉在十字架上时，他完成了救恩的计划。那我们也能够借此了解到真神对世人的爱是何等长阔高深呢、哦？那在开始分享诗歌之前，我们先请一位老师来和听众朋友们打声招呼哦
2: 。哈利路亚，各位亲爱的空中听众朋友们，大家好，很高兴我们又见面了。那感谢主耶稣，在这样的机会里，我们要一起来聆听作曲家啊、呃，他们自己在研读圣经之后，他们啊、呃、接受到的感动，那所写出的作品。这一首啊、呃、叫做《约翰受难曲》，顾名思义，就是从圣经新约约翰福音的十。九到二十章所选录出来的有关主耶稣受难的这个经过，好，那由德国的宗教音乐作曲家巴赫他所写成的，那、呃、在以前呢，我们曾经介绍过巴赫所写的另外一部、呃、受难曲是叫做《马太》。受难曲，它就是从马太福音的技术来写的圣乐作品。嗯、<哼>那受难曲是什么呢？受难曲其实，呃，它是在文艺复兴到巴洛克时期有、哦、兴盛的一种呃圣的题材。那叫做受难曲，就是以耶稣受难为题材。好的，是讲的是宗教的音乐，所以它也是属于一种神剧。那只是说，跟歌剧不同的是，他们没有动作，完全是用歌词啊、呃，用叙述者的角色啊、呃、来穿插啊、呃、整个这个呃神剧。所以在神剧里面，嗯、呃，有这样的一个叙事者的这个角色。那在巴赫的《马太受难曲》以及《约翰受难曲》呢，这样的角色都叫做福音使者。嗯、<哼>那《约翰受难曲》是。巴赫在他就任德国莱比锡教堂音乐指挥的第一年内创作的。他是1723年就任，那刚就任之时，其实啊，他呃不仅负担这个莱比锡教堂的音乐指挥的职位，他还负担的这个呃这个有一个学校的音乐总监。那这个是教会音乐学校，好他。要负责训练学校师班的器乐跟声乐，嗯、还要负责教义问答跟拉丁文的教学，以及监督学校的纪律。好，所以在呃这样子很繁重的这个教学以及创作啊、呃，那这个管理这些学生的这样的负担之下，哈、哦，感谢主，他还是很认真的写作。那啊、呃，就在呃就任这个。莱比锡教堂音乐指挥的第二年，就创作出这一首《约翰受难曲》。那《约翰受难曲》其实他在以前呢，他就已经很想要根据《约翰福音》来写作了，可是一直到他在莱比锡任知的时候才开始写那最后终于完成。那是在1724年的4月，在一个周五黄昏哦，要进入这个安息日前啊、哦、这样的一个时段，在教堂里面来首演。那这一整部作品哦，刚刚说是取材自约翰福音的19到20章，那它的歌词呢，包含啊这个约翰福音的经文，也有这个自由创作，由当代的诗人所创作的。
1: 嗯哼
2: ，好。那跟马太受难曲比较起来呢，马太受难曲比较着重于来借着音乐来告诫世人说，哦、人类所犯的罪是什么啊、哦？让主耶稣被定十字架。<笑>那约翰受难曲呢，它是更为戏剧性，它其实强调的是耶稣基督被定在十字架上哦这样的一段的记述。所以他把约翰福音呢这两章，他写的非常的详细哦，从头到尾哦，整首受难曲的这个歌词，我们可以看到都在约翰福音里面可以找得到。嗯哼，好，那嗯蛮有趣的是，在这个受难曲里面有我们刚刚所说这个福音使者的角色，那也有主耶稣基督的角色，也有比拉多啊，就是审判主耶稣的这个巡抚，那也有彼得哈。哦角色，那除此之外呢，也有众人的角色。那众人的角色就是以这个会众，就是以呃众赞曲合唱的方式来发生。那这个合唱呢，有时候唱的是当时的人他们对于主耶稣的背定十字架的反应，那有的呢是以这个观众的角度。就是借着呃这一些呃会众合唱，好，那让观众啊带进这整部受难曲里面，好，那要对主耶稣哦为我们受难做出信仰的回应跟反省，嗯哼，好，所以这是我觉得巴赫的受难曲哦很有意思的地方啊，它让我们也能够参与其中。那我自己在呃第一次听到这个约翰受难曲的时候，因为其实很少在台湾演出，好，那那些时候去看的时候，我觉得非常的震撼了，因为它是非常有戏剧性的。嗯、那虽然我们看这个、呃、约翰福音，它讲的是。啊，神子哈，主耶稣他以神的儿子的形象啊来到世上传福音。好，那但在巴赫他的笔下，我们可以看到这个约翰受难曲里面的这个主耶稣啊，他讲到他受难的过程呢、哦、是非常的人性化的。好，那会让我们在听的时候也很感动。好，所以今天想要借由呃这样的一出这个受难曲这个圣乐作品，我们来思想为什么主耶稣走上十架？那为什么走上十架会让我们得到平安？好，嗯、那我们现在先来从第一首曲子来讲。那整部这个诗歌呢，它分成几个部分。第一个部分呢，就是讲约翰福音的十八章一到十四节，好，讲的是主耶稣他。被犹大背叛啊，以及他怎么被捕？那这一首诗歌哈，它是合唱，讲的是说主啊，我们的主，你的威名在普天之下无处不在。透过你的受难，你的名传遍天下啊。虽然你承受这么深重的悲哀，但已经成为荣耀。<音樂>好，所以在第一首合唱曲里面呢，他就讲出了这整个受难曲的主旨，因为主的受难，让我们能够得到平安啊，让神的名能够得到荣耀。那这第一首诗歌里面，我们就可以看到，因为他唱的是德文，他就唱德文的猪啊猪啊 h a i r e h i r 好，他一直透过这个缓慢、听起来有点阴郁，但是前进这样的音乐啊、哦。让我们感受到说，说主耶稣基督是要往那个受难的脚步啊、哦，步伐迈进啊，虽然沉重，可是他仍然继续往前迈进。嗯随着主耶稣啊，就是他将要走上受难的道路，我们可以看到在约翰福音的十八章就记载说，他们到了克西马尼，那背叛者犹大就通知了那些要抓耶稣的人，那他们到达那边。这大家都很害怕，但主耶稣已经知道自己要面临的一切，他就走上前问说：“你们找谁？”那兵丁哦，他们就回答说：“拿撒勒的耶稣。”那主耶稣就毫不迟疑地回答他们说：“我就是。”非常的勇敢地对他们讲哦。那当主耶稣说的时候，其实他们不敢相信哦，所以退后跌倒在地。好，那又再一次哦，主耶稣承认他自己。主耶稣说。既然你们找的是我，那么就让这些人走吧。嗯
1: 、<哼>好，
2: 所以在这边我们已经看到主耶稣的爱哦，他不仅为了世人，还要承接那个被定世家的使命，他也不要让跟随他的人因着他遭受痛苦。所以在接下来我们要介绍这首曲子哦，它的大意是讲伟大的爱。好，那这首是由合唱团来唱。也是一首颂赞歌。好，那他就是在歌颂主耶稣，他为爱来背负十架。好，那这个伟大的爱，难以测量的爱，使主耶稣走上殉难者的道路。那我生活在欢愉的世界，而你必须承受痛苦。好，这、就是以这个会众啊，旁观者来目睹主耶稣的殉难过程的角度啊啊，来唱出啊这样的合唱。嗯哼。那这样的爱呢？其实保罗也感受到啊。我们知道保罗他虽然哎没有呃记载说他亲眼目睹主耶稣走上十字架，但是呢，在加泰书二章二十节这边有讲到保罗他怎么样来回应主耶稣的爱哈。他说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。嗯”所以保罗他讲到主耶稣的爱，虽然他没有亲眼目睹，但是他感受到主耶稣。为世人能够舍己背定十字架，承受极大痛苦的爱，所以他说：“我已经与基督同定十字架。嗯
1: <哼>”
2: 好，所以这个伟大的爱，难以估量、难以言喻的爱，让主愿意为世人来背负十字架。好。嗯那我们知道，主耶稣他为了要爱世人，他愿意走上十字架，但在他旁边的门徒也是爱主的，他们想要抵抗这一些要抓主耶稣的人。主耶稣就对彼得说：“收到入鞘吧，我负赐我的杯，我怎能不喝呢？”啊、哦，那所以，呃，接下来我们要听的这首诗歌啊、哦，它是一个合唱曲啊、哦，在当时又叫做重赞歌啊、哦，就很像我们现在的赞美诗。嗯,嗯，那这首诗歌的意思就是说，神啊，你的旨意必须执行。那主耶稣他在要受难之前，其实他也做了很长的一个祷告，向神来祈求。在马太福音的二十六章三十九节，这边记载主耶稣向神切切的祷告。好，他说：“父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”好，他知道这个杯是没有人能够去尝的而是极重的苦杯。所以他求父啊，说是不是能够不要让他尝这个杯？但是最后他仍然说，父啊，不要照我的意思哦，只要照你的意思。所以最后顺服神的旨意啊，来走上这一条要背定十价的道路。所以这首诗歌就在讲说，无论在人世，在天国，父啊，你的旨意必须。知行，求你让我们在痛苦的时候能够保持忍耐，在爱和悲哀中都要顺从你的旨意。嗯哼。那接下来这一首诗歌啊，是由女低音啊，由这个男生来唱的女低音哦，啊，唱的一首咏叹调。那它的曲名是说，为了让我摆脱罪孽的枷锁，我的拯救者遭受捆绑。那这一首诗歌呢，它就会让我们去想到以赛亚书的五十三章五到八节啊。其实我们在韩德尔的《弥赛亚》里面啊，也有用到这一个经节那可见呢，在旧约里面，神就已经借着先知来预言弥赛亚，就是主基督的受难。在以赛亚书五十三章的第四节说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待的，哪知他为我们的过犯受害，为我们的。”罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。嗯、<哼>好，那这边讲到一个很重要的，因他受的刑罚，我们得平安。嗯、呃，这一次的主题哦，是讲到平安。那为什么我们世人会不平安呢？啊，是因为在每天的生活中，其实我们有很多的重担。啊，我们有很多的苦痛。好，那这个都是从世人犯罪离开神而带来的苦果。好，所以从人一出生之后啊，就始终有这个罪的问题一直在捆绑着我们。啊，让我们无论在什么样的境地，我们要多么的努力，都还是会觉得不平安、不满足、不喜乐。那怎么样才能够得到平安呢？怎么样才能够脱离罪的捆绑呢？靠着世人是没有办法的，啊，唯有靠着无罪的耶稣。嗯、<哼>所以以赛亚书我们刚刚所念的经节说：“主为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。”哦，因为他本是无罪之神。好，那因着无罪之人，他受刑罚被定十字架，才能够以无罪之人的宝血来赎尽所有有罪世人的罪。嗯
1: 哼，嗯
2: 接下来这首诗歌啊，就是在讲说，当主耶稣被捕之后，他的门徒很害怕，四散了。可是呢，还是有啊、呃，忠心要跟着他的门徒啊、呃。其中之一就是彼得。那这首诗歌是女高音啊、呃、来咏唱的啊、呃。那他讲的是说，我愉快的脚步追随你，我不离开你。那为什么呢？因为主啊，你是我的生命，我的光明啊、哦，请你引导我，鼓舞我、哦。所以彼得呢，他是想要跟随着主耶稣的啊、哦，他想要看主耶稣到底发生什么事，甚至他想要看看能不能帮助他。所以这个诗歌呢，他就是以这个六八拍轻快的速度哦，他讲着他自己的这个心愿啊、哦，他想要追随着主。接下来，在约翰福音十八章十五到二十七节，好，十五到二十七节，我们可以看到彼得他跟着主耶稣，但是有许多人看着他，其实他也开始害怕
1: 了。那
2: 当人家问他的时候啊，他不敢承认他是跟随主的。好，那我们要接下来要听的这一段诗歌啊，它其实是由这个福音使者哈，他来旁白。好，讲到说主耶稣被送去祭司长那边要审问的时候，彼得也跟随着在众人之中。接下来就是用合唱的方式啊、哦，来质问彼得说：“你不也是他的门徒吗？”好，那所以就是有合唱的这一群人，七七比落非常激烈的在问他。好，那彼得承受不了这样的压力，接下来这个福音使者就叙述说，彼得否认了。彼得说：“我不是。”当啊，这个非音使者再次的叙述说，有一个祭司长的仆人，就是被彼得砍下耳朵的那个人的亲戚哦，他说他目击了彼得跟主耶稣一起在花园里面，不是吗？彼得再次否认。这个时候计较了，彼得就想起主耶稣的话，走到外面伤心痛苦。那这一段不是由个人独唱，而是由福音使者以及合唱啊、哦、一起来用对话的方式啊、哦、来唱出呃、哦、这一段情节。彼得他三次不认主，好，嗯、我们可以来欣赏啊，从、哦、不同的这个音色，那从这个整个曲子的这个很激昂的，一直到最后啊、哦、唱得很哀凄，我们可以感受到彼得他心境从恐惧、害怕，一直到最后。他忏悔的心情
3: 。嗯<哼><音樂> Leugnete aber und sprach, i c h b i nicht, n spricht d es h o h e n Priestersknecht einer, ein Gefreunter, dessen Petrus das w o h l abgehauen hatte. s a g ich dich nicht im Garten bei ihm? Doch、er、leugnete Petrus abermals und alsobald. Der da gedachte Petrus an die Worte
4: Jesu
3: und ging hinaus.
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百一十一集《音乐花园》。因为时价，我们得平安。节目的上半段，雨老师借由《约翰受难曲》来和我们分享耶稣受难的经过，让我们理解到耶稣为我们世人所受的苦、付出的爱，都随着音乐还有金节表现出来。节目的下半段，雨露老师还要继续来和大家分享，当耶稣被钉在十字架上时，对我们来说又有什么样的意义？巴哈的《约翰受难曲》会如何表达当时的情景，还有人们的心境呢？欢迎听众朋友们一定要继续收听节目哦。
2: 接下来这首诗歌呢，是由众赞歌合唱的方式来唱啊。讲到彼得，他到最后非常的恼恨、后悔，说自己三次来否认主啊。因为当鸡叫之后呢，他就想起主耶稣对他说的话。所以这首诗歌他讲到彼得痛痛的哭泣，说：“主啊，耶稣啊，你在注视我。”当我失去悔恨之心，当我做下邪恶之举，你会唤醒我的良知。好，所以在这边，彼得他非常的恼恨啊、哦，他很后悔啊、哦，他本来以为自己很刚强的，可是其实主耶稣知道他的软弱啊、嗯<哼>。但我们也知道，其实，在路加福音里面，主耶稣有讲到彼得会卖他，在路加福音的二十二章三十一节说。主又说：“西门，西门，就是彼得。他说：撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。嗯、<哼>所以主耶稣知道彼得的软弱，但是他并没有谴责彼得。好，他说：我已经为你祈求。我要让你仍旧有信心，要让你回头之后兼顾你的那些软弱的弟兄。嗯哼，好，所以很多时候我们做错的事啊，我们会非常的悔恨，我们心里面沉重懊恼，我们得不着平安。但是主耶稣他知道我们的软弱，他一直在为我们祈求，他希望我们的不是往罪里沉沦，而是能够回转向神。嗯哼。接下来呢，就是进入约翰受难曲的第二部分了、哦。嗯，是约翰福音十八章二十八到四十节，以及十九章的第一节。啊，这边讲的是审问耶稣以及鞭打他。第二部分就是讲主耶稣被抓，那从大祭司该亚法那边带到总督府，他们希望由这个统治犹大地区的总督比拉多来判主耶稣的罪。那比拉多呢？他不知道要怎么样子来判罪，因为他找不出耶稣的罪状。嗯<哼>好，那他就问主耶稣说：“你是犹太人的王吗？”那耶稣说：“是你自己这样说，还是别人对你这样讲？”好，那比拉多说：“是你们的人跟祭司长把你押到我这里来的。你做过什么呢？”意思就是说，你是做了什么背叛啊、哦？是要这个分裂国土的罪吗？好，因为当时犹太人是由罗马帝国来统治的。嗯、<哼>主耶稣就回答比拉多说：“我的王国不在这个世上，不然我的臣民呢一定会为我而战的。嗯<哼>”好，所以接下来啊，我们要欣赏的这一首《重赞歌和《唱曲》呢，就是在讲说啊，所有世代全能的君王，我怎么能够诉说这个伟大的前程呢？好，那他就是在讲说，主耶稣的国度不是在这个世上。主耶稣的国度其实是全世界的人民，好，那主耶稣要为他们来牺牲，还要为他们来付出自己的生命，嗯，好，所以这首诗歌就是借着众人的角度说，说我这个肤浅的心灵，怎么能够知道你的恩惠啊、呃、是无与伦比的？那我要怎么样才能回报你至大至宝贵的爱呢？接下来，啊，比拉多当然不是很了解啦、啊，就问他说：“你真的是王喽？”耶稣回答说：“是你说我是王的，我来到这世界是为真理做见证。”比拉多就对他说：“什么是真理？”好，那接下来我们要听的这段诗歌哦，就是由福音使者以及众人来唱的。好，那福音使者就唱说。比拉多，他到外面去问所有的犹太人说：“我发现他没有罪，但按照惯例，我要释放一个人。现在你们同意我释放犹太人的王吗？”接下来合唱就是群众说：“不，不要放这一个，要释放巴拉巴。嗯<哼>”那接着由福音使者继续唱说：“巴拉巴是杀人犯啊！”但合唱的这一些群众继续很激烈的说：“不要放耶稣，我们要放巴拉巴。嗯”于是，比拉多只好下令啊、哦，来鞭打耶稣。
4: Wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden
3: König losgebe? Da schrien sie wieder alles Hand und Sprachen. Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen sondern Barabbas. Nicht diesen sondern Barabbas. -bar, Bar -bar. Bar Barabbas, Barabbas, ein Marder. Dann an Pilatus.
2: 接下来，我们就知道，因着众人很大的声音所以他们就得胜。那比拉多最后只好将无罪的耶稣定十架。那在这一首重赞歌合唱曲里面，讲到主耶稣为我们的牺牲，他说：“神的儿子啊，因着你受拘禁，我们必会得到自由。你的牢狱是慈悲的宝座，是一人的避难所。你若不忍受这样的奴役，我们将永世做罪的奴仆。”那在这一段里面呢，他用比较沉重、比较悲哀的音乐来讲到主耶稣为我们背负着罪。那我们可以看彼得前书第二章二十四节里面就啊讲到主耶稣的牺牲。彼得前书第二章二十四节说，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。嗯、好。所以，在这一首重赞歌里面啊，他讲到主耶稣为我们被拘禁，让我们能够得到自由，让我们不再被罪辖制，并且我们因着耶稣，我们能够有一个灵魂的牧人来依靠。啊，能够来引领我们前方的道路。接下来这一首合唱曲就是众赞歌，讲的是主耶稣他被钉上十字架。那这首诗歌，它虽然是讲主耶稣被钉十字架，但是它是由一个在观看、领受到主耶稣救恩的这样的角度来写的。嗯、<哼>所以诗歌的内容说，在我心灵深处，你的名字和十字架。每日每时绽放着光芒，使我感到欢心。在我痛苦时，这景象浮现眼前，就给予我力量。主啊，你留下宝血啊，是多么的高贵！你的死亡能够激励我啊，能够仰慕啊，往前啊，继续来行走。嗯、<哼>好，所以这首诗歌他讲说，主耶稣被钉死啊，虽然嗯、呃、对。当时的人来说啊，这个我们可以看到圣经记载说，那个时候遍地黑暗的。但是主耶稣的死，他要带来的是人与神能够再度和好，能够让我们的眼前啊绽放光明
1: ，好、嗯<哼>，所以这
2: 首诗歌它是用一种很光明、神圣的这样子的这个氛围来演唱铺成它的音乐。嗯接下来这一首诗歌是讲主耶稣在十字架上，他依然惦记着他所爱的人。好，所以啊，众赞歌啊，唱的是主是照顾周到的人，在这最后的时刻，他仍然惦记着自己的母亲，给予他一位保护人。那这就讲的就是在约翰福音的十九章里面，在约翰福音十九章二十六节。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”又对那门徒说：“看你的母亲。”从此，那门徒就接他到自己家里去了。好，所以在这一段诗歌里面哦，主耶稣已经被定哦，在十字架上非常的痛苦，嗯、但是他仍然心系着他的母亲，怕他的母亲难过、悲伤，没有人照顾。好，所以他就托付这个他所爱的门徒约翰，啊，叫啊、呃、约翰将自己的母亲当作是约翰的母亲一样照顾。嗯、好，所以主耶稣的爱一直到最后啊，他仍要给爱他以及他爱的人能够平安。好，我们在诗歌里面可以感受到这样的温暖。接下来这一首诗歌是由女低音哈，就是男生来演唱的咏叹调。那这首诗歌就是成了，好都完成了，好主耶稣的受死为所有苦难心灵带来了希望。悲哀的夜晚，现在已到最后的时辰，耶稣的力量获胜了，结束了这场战斗，嗯<哼>，完成了。好，那那这个。嗯、呃，女低音哈、哦，她唱的是我自己感觉是有点凄楚啊哈，但是她后面呢，呃，是用这个花腔啊、哦、的旋律来陈述了她怎么样来胜过战斗，胜过死亡的束缚哈、哦，她借的受难战胜了死权啊，所以啊、呃，其实她整整个唱完的时候，我们自己也会觉得说，哎、欸，真的有一种啊平静的感觉，嗯嗯。啊，在这边讲到是主耶稣的安葬。嗯，记载是在约翰福音十九章三十一到四十二节。好，那其实，在耶稣的安葬里面呢，我们看到耶稣他的门徒哈、哦，去向比拉多要他的这个身体，那要把它安葬起来。但是安葬并不是结束。好，所以我们要听的这一首诗歌呢，它是由福音使者所唱的宣叙调。那这首宣叙调叙述着，看呢。圣殿的帘幕从上至下裂成两半，大地颤抖，岩石崩摧，墓穴张开，众多长眠的圣徒身躯站立复活。所以这边代表什么呢？主耶稣的死啊，天地都惊叹啊。那长眠的圣徒呢，也站立复活。那其实他讲的就是说，整个世界为主耶稣的受难而受煎熬，但是他也要。来预示我们说，哎，主耶稣他将要从死里来复活。好、嗯<哼>哦，所以呃，在这一首诗歌里面啊，我们可以感受到震撼，感受到有罪的世人哦，他们惊怕；但潜心来依赖主的人呢，他们是虽然惊害，但是他们是有期待、有盼望的
3: 。嗯哼。<音>
2: 接下来这一首合唱曲《众赞歌》，它是以相信追随耶稣的人的角度来唱。他说：“啊，基督，神的儿子啊！”你用痛苦的受难战胜了邪恶，将我们挽救。现在我们是你的子民，我们会沉思默想你的死亡以及原因。尽管我们是卑微懦弱的，主啊，我们真诚感谢你。嗯，好，那在这边呢，我们其实就可以来想到一段圣经节啊，在哥罗西书的第一章二十节说：既然借着他在十字架上所流的血成就了和平。便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。嗯，好，<音>所以在这段经文里面，他讲到世人这种作恶啊，人与人之间、人与神之间这些不和谐的关系。好，那人知道自己的这些罪行，可是卑微懦弱，没有办法克服。但因着主耶稣的受死，让我们能够从罪恶的捆绑中走出来。所以这首诗歌说：“主啊，我们真诚地感谢你，我们也要来沉思，来感念你为我们受死
1: 。”嗯哼。
2: 最后也是由一首合唱曲《众赞歌》来作为结束。嗯，这讲的是啊、呃，人面对自己的终局的时候向神的祈求。他说：“主啊，当我最后的时辰来临，让天使带着我的灵魂回到亚伯拉罕的怀抱，让我的躯体在墓室安息。
1: 嗯，啊
2: ，求你让我宁静，没有悲哀和痛苦，直到复活之日来临。”哦，主啊，我仁慈的君王耶稣基督，请听吧，我将永远的颂赞你。所以我们可以看到啊，在约翰受难曲的最后，其实他是以一个人的角度，他来看说他自己要面对死亡的时候，他能不能像主耶稣一样这样的平静，没有对任何人说出一句责备的话。因着主耶稣的救恩，让他对死亡他是不害怕，并且是怀有盼望的。那因着主耶稣基督的救赎，让他对死亡的盼望是，他将来要复活，能够到神永生的国度去。好，所以这就让我们想到主耶稣他要受难之前呢，他对门徒讲的，他说。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。在这世界上，我们的确是有苦难的，但在主耶稣基督里面，我们能够胜过世上一切的苦难，因为主耶稣他比这个世界更大啊！嗯、<哼>主耶稣他是统治万有的。他是超越这个世界的，所以我们的盼望应该不是在这个世界上，我们的盼望是要仰望这个唯一的永恒不变的生命的源头主耶稣基督。因此，借着最后的这一首合唱曲，信主的人唱出希望的颂歌啊，不畏惧死亡，而是迎接死亡，因着十架。我们得到真正的平安，我们也仰望这个永生的应许。
0: 亲爱的听众朋友们，因为时间的关系，我们的节目到这边要进入尾声了。听众朋友们，喜欢今天分享的内容吗？雨露老师以巴哈的《约翰受难曲》和我们分享到耶稣受难这个主题。虽然我们可能听不懂歌词，但是借由雨露老师的分享，让我们在二零二一年的最后一周再次思想起耶稣的救恩。还有他的爱，盼望在新的一年里面，我们依然保守在耶稣的爱里。盼望还没有得到救恩的人都可以赶快来认识耶稣，展开我们生命新的一页。那想要更了解正耶稣教会和圣经道理，或者是想要索取新牛牧民族的节目 CD， 都欢迎来信索取圣经函授课,课程以及节目 CD 哦。来信都请寄到。台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。那我们更欢迎听众朋友们能够亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收看真耶稣教会的线上直播。一起共享主耶稣的恩典。想要聆听更多心灵游牧民族的节目呢？可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载心灵游牧民族的 APP。那心灵游牧民族也已经在各大 p a c k e t s 平台上上线了。听众朋友们可以在 p o d k a s t 上搜寻《心灵的游牧民族》，收听更多的节目和见证哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期，也就是明年再见喽。